0: E virar-se
1: Bom dia, comunidade Go New. começando no swing de Ed Mota, né? Manual Prático para Festas, Bailes e Afins é, da época em que fazíamos bailes, festas e afins, né? <risos> Enfim, bom dia, bom dia todo mundo ao vivo aqui no Club House. Agora sempre às é segundas, quartas e sextas e outros diazinhos mais de vez em quando vai rolar, mas é, para você também do Spotify Bom dia boa tarde boa noite é, O pessoal pedido a gente voltou e voltou com muito carinho né? com mais carinho ainda inclusive com quero ver quem vem né quer dizer vamos começar a ter aí é, convidados e tal e hoje temos temos um temos aliás na falta de um não temos dois né? para quem já fez os nossos programas sabe da brincadeira do quero ver quem vem é, que, que nasceu inclusive, by the way, de, um, de uma música, né, é, Max de Castro e tal, é, lá atrás ainda quando é, fazíamos é, programas ao vivo presenciais, festas e afins. E voltaremos, né, dia 10 de setembro agora, com toda a segurança aí, faremos o um Master híbrido, então pra você que ainda não é Master, vem com a gente aí, vai ser muito legal. E daqui a pouquinho, então, a gente vai ter aí, quem será que vem, né? Dois convidados super especiais aí falando de um tema bem diferente, que é o uh, disrupção intercultural. Disrupção intercultural. Bacana esse negócio aí, vamos ver, vamos deixar aqui o Ed Edmota de lado. Antes de termos aí os nossos convidados, vamos dar uma passadinha nos ativos, nos principais ativos de conhecimento uh, do dia mais relevantes, né? Nós somos a a gente endereça inovação, compliance, ética, né? tecnologia, governança e, ao mesmo tempo, velocidade empresarial. Essas tretas todas que se chocam é, e que a gente busca juntos no espírito de comunidade. Hoje, mais de 23 mil pessoas, mais de 650 já pessoas que passaram pelos nossos programas aí na GoNeal e a gente endereça juntos né? nesse espírito de construção coletiva de saberes. E para que a gente tenha esses nossos ativos aqui em 30 minutos ou menos, é, bom, rolou nos nossos grupos aí a, a, a questão do Messi, né? Ter recebido aí parte ou parte substancial do salário em criptomoedas, né? Para quem não, não viu, não acompanha aí o futebol, foi a grande notícia aí, talvez, do ano, né? O Messi saiu do Barcelona e foi para o PSG. O que, que isso tem a ver com o que a gente trata aqui? é justamente essa, essa 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 questão de que uh, os as criptos até subiram com esse movimento quando se percebeu que subiram 145%, né? Quando se percebeu que o Messi é, receberia aí parte do, dos salários e tal, né? Então é, a gente nas discussões dos grupos foi muito interessante porque uh, surgiu até né uh, uma discussão assim peraí, aí mas isso é possível né e nas nossas empresas é possível a gente pagar é, uma parte do salário aí e aí foi muito interessante porque a gente tem por exemplo o gui é, que tem ele está num dos grupos da gonil e ele é fundador de uma startup justamente que resolve declarações fiscais dos criptoativos e tal aliás vamos trazê-lo aqui assim que puder é, já fica o convite aí Gui, para você estar tá com a gente uh, e, ele, e ele fez, ele mandou até, eu circulei isso do, dos nossos grupos Alguns slides explicando essa questão Então sim, pode, né você que tem investimento em uma startup Tem uma startup, há já uh, uma, uma prerrogativa Pelo menos na, na posição aqui uh, dos nossos queridos uh, 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 Integrantes aqui da nossa comunidade, né? E eu estou vendo, inclusive, que o Rafael, o Guidotti, está aqui, né, Rafael? Você está ao vivo aqui no Clubhouse. Você também mandou né, algumas considerações sobre isso. Se quiser pegar a palavra, fica à vontade, aí querido? Mas o fato é que é, foi muito legal o, o, a, a posição que rolou nos grupos dessa discussão e que, sim, há essa previsão, né? A previsão de que a gente consiga... Há até aqui ó, uma pergunta feita... É, acho que foi o próprio Rafael que mandou aqui também no grupo ó, a pergunta 606 né, feita na, na receita pra, para a Receita Federal a, a respeito de é, os ganhos obtidos com alienação de criptomoedas e moedas virtuais são tributados? E aí há é toda um, uma, uma referência que o Rafael mandou aí para a gente e tal muito legal, Essa, esses links todos vão estar à disposição aí nos nossos grupos e vai ser muito bacana, como a gente hoje tem aqui os nossos convidados, eu vou passar rapidamente, mas é interessante a gente perceber que é possível fazermos igual o Messi, né, é, recebemos parte dos salários aí em cripto, resta saber aí as, uh, as próximas atos dessa, dessa treta toda aí. Uh... A gente também teve uma série de movimentações, assim, nós estamos procurando consolidar né, movimentações que são relevantes, são interessantes, é, então por exemplo, teve a, a BRF anunciou um aporte de 171 milhões é, no Rio Grande do Sul, uh, a gente teve também a, uma startup cripto chamada Taxbit que ganhou status aí de, é, de unicórnio, né? Teve a Raizen, que fechou a aquisição de 50% da distribuidora, de uma distribuidora paraguaia. Teve a Logmax, é, uma startup de logística, né, que recebeu 53,6 milhões é, de reais. Enfim, várias é, é, movimentações né, bem relevantes aí. E dentro dessas movimentações... Há ah, particularmente aqui um, um, um destaque que eu queria dar, que é de, de duas. Primeiro que o, ah, o primeiro token aí de startups e tal, que foi colocado aqui, quer ver? Pelo Jean Diniz né? O Jangue Diniz anunciou, agora até saiu na Forbes, acho que foi ontem à noite ou hoje de manhã. O Jean Diniz anunciou o primeiro token voltado para investimento de startups, né? Isso saiu na Forbes. Uh, e também uma outra que eu achei muito interessante, vale a pena dar uma olhadinha nesse nosso resumo, a gente está então, compilando todas essas movimentações, novidades interessantes e movimentações de mercado num único post bem resumido assim, que fica lá em gonilcommunity.co e um outro que eu queria destacar que está lá nessas movimentações de, de mercado, novidades relacionadas às empresas digitais, é, duas Uma é uma startup de, que pretende derrubar as taxas de suicídio no país, com uma história muito bonita. Vamos ver se a gente até é, traz eles aí de alguma forma nos nossos programas e tal. É um, é um, são dois meninos né, de 21, 22 anos que tiveram problemas próximos na família relacionados a isso e aí resolveram, eu acho muito legal, né? Isso é muito do, da inteligência espiritual daquele livro, né? quando você transcede, né? transcede uma dor, né? é, e acho que pessoas que são fora de série, elas transcedem dores e conseguem impactar a sociedade empresarial, que é o caso desses dois meninos aí, da startup que se chama, para eu não perder aqui de dizer, Aya, né? Aya. Então ela quer democratizar o acesso ao atendimento à psicologia e tal, e aí é, já tem ali um plano, as pessoas recebem e tal, para quem tiver mais informação... Quiser mais informação, dá uma olhadinha aí na Aia com Y, né? A e Y, A. Tá? Tão simples quanto isso. Vai estar tá também nos nossos, nos nossos é, resumos aí. Uma outra coisa muito interessante que vale destacar dessas movimentações e toda é o, o pessoal da Adventures, que é um, uma empresa é, de marketing digital e gestão de marcas, né? Que foi fundada. Isso, esse link saiu no Brasil Journal. E o que eu achei interessante é que eles estão querendo fazer uma espécie de, é, de consolidação, né? Eu, abre aspas aqui para o Donato, ele diz o seguinte, nosso sonho grande é ser uma LVMH né, de marcas digitais, referindo-se a, a Louis Vuitton, né, todas as marcas lá, holding francesa e tal, só que ele quer fazer isso das marcas efetivamente digitais, né? E tem até um nome para isso, né? É conhecidas pelo acrônimo em inglês, DNVBs, né? que na verdade se refere às é, marcas nativas digitais de consumo, tá? Então, interessante ver isso. Aliás, uma das, das marcas já investidas aqui é o Buy Burger, que é uma empresa de, de, de burger só online, né? Só, não existe fisicamente e tal. Enfim, alguns destaques então para essas questões todas de movimentação, esse sumário, tudo com tudo que aconteceu na última semana, sim, está lá em golnewcommunity.com e vai estar tá aqui também como uh, os nossos, uh, os, nos nossos resumos, né? Nas nossas redes sociais e também. Uh, Lá nos nossos grupos, se você ainda não faz parte, entra lá, www.gonew.com, você pode fazer parte de um grupo de Whats para quem curte aí o WhatsApp e tal. Bom, outras, outros destaques e artigos, daqui a pouquinho a gente já está recebendo aqui, a Marina está aqui, o Daniel está aí também, né? Daqui a pouquinho a gente recebe aí os nossos convidados para falar sobre disrupção intercultural, né? Rapidinho aqui a gente consegue trazer tendências, coisas interessantes, temas muito relevantes, para alta gestão e os conselhos empresariais uh, teve alguns links aqui só para fechar essa parte foi, teve uh, um, um link interessante do bitcoin dando sinais de exaustão né saiu na exame e o movimento de alta começa a desacelerar vamos lembrar há uma semana atrás teve um, uma disparada aí, em função até da Amazon né que uh, rumores de que a Amazon começaria a receber e tal e e parece que há sim uma certa resistência, esse, esse link aqui da Exame fala um pouco sobre isso, né? Uma resistência aí nos 55 mil dólares e alguns sinais de exaustão. Para quem, quem quiser mais informação, vai estar o link aí nos nossos resumos. Uh, também tem um link a respeito do Open Banking, né? Para quem lembra aí a, a aula sensacional e nova agora do Ricardo sobre Open Everything, né? É, onde não é só Open Banking e tal, mas está aqui lá no nosso, no nosso programa de conselheiros de inovação. Uh, fala disso e aqui também no, no Pequenas Empresas, Grandes Negócios está falando dessa nova fase né, implementada aí, é, é, a partir de, do dia 15 de julho. Né? Ela tinha sido adiada a pedido de uma, de uma estrutura de governança do programa né, para ter um pouquinho mais é, de governança aí, segundo o Banco Central. É, o principal benefício para o consumidor nessa nova fase será, abre aspas, receber ofertas de produtos e serviços mais adequados ao seu perfil, a custos mais acessíveis e de forma mais ágil e segura. Né? Enfim, esse é o primeiro contato efetivamente aí do Open Banking com a população, aí, na ponta mesmo, né? segundo o estrategista da Quanto, aqui o Gustavo Bressler, que também está citado na na reportagem. Então, para quem quiser mais interesse, tiver mais interesse nessa questão toda, está aí bem detalhado assim, as próximas fases. Né? Então, eu vou citar aqui rapidamente só é, o calendário de implementação das próximas fases do Open Banking. Ele está mantido. Né? A, terceira, a terceira fase será iniciada em 30 de agosto. Será voltada para o compartilhamento dos serviços, início das transações de pagamento, de encaminhamento de proposta de operação de crédito, etc. E tal. E aí a quarta e última etapa, lá para o final do ano, em 15 de dezembro, né, será sobre é, outros serviços financeiros aí que passam a fazer parte do escopo. Então, por exemplo, é, os clientes, caso queiram e, autorizam, e autorizem, né, poderão compartilhar suas informações de operação de câmbio, de investimento, de seguros, é, de previdência complementar e, e, e outras cositas mais. Uh, bem como acessar informações aí sobre as características dos produtos, serviços Com essa natureza disponíveis para contratação no mercado Então é um, uma, um, um up aí que vai ter lá na quarta e última fase dessa parte aí do Open Bank Muito legal uh, Para fechar, tem, tem outros três links aqui Eu já vou passar para os nossos convidados Mas nós temos aqui, link interessante de você dar uma lida uh, LGPD e CLT né? Como que essas duas coisas vão se relacionar agora na nova economia? Um, um artigo interessante aqui, vale a pena dar uma, dar uma lida. E aí dois internacionais, é, sempre com referências aqui importantes. Né? Um do MIT é sobre estratégia como um, um estilo de vida, um caminho de vida. Né? E está tá falando um pouco da proximidade. Né? Isso tem a ver com o papo que nós vamos está falando aqui de disrupção intercultural, então fiz questão de trazer até como um, um abre-alas ou um complemento para as nossas discussões agora aqui. E na The Economist saiu é, uma, um, um contundente artigo né, sobre que a China esse assalto que a China está fazendo nas empresas de tecnologia, esse avanço regulatório muito forte. Né, ele chama aqui de... É, o ataque de é, Xi Jinping a tecnologia mudará a trajetória da China então é provável que seja contraproducente etc e tal e discorre bastante sobre isso esse saiu é uma matéria que saiu na The Economist e, e vale a pena também dar uma olhadinha a gente tem repercutido essa treta toda aqui aliás falamos na, no último uh, uh, no último Clubhouse que uh, o próprio SoftBank suspendeu os investimentos na China em função das questões relacionadas às edtechs, esse avanço regulatório talvez um pouco desmedido aí, né? Então há represálias e há um posicionamento forte também da The Economist nesse artigo aqui. Muito que bem! Olha, consegui aqui fazer rapidamente, então eu queria é, dar as boas-vindas. Primeiro, Ladies First, né? Queridíssima Marina, tá aí conectada. Diga, você ajuda as pessoas a quê, querida Marina? Alô, alô? Tá por aí? Não tá? Vamos ver aqui se agora vai. Deu certo? Marina, alô? Oi. Ah, agora sim, querida. Oi. Desculpa, eu que errei. Aqui. <risos> Bom dia, você ajuda as pessoas aqui? Bom falar com você. Saudades. Né, Opa, muito. É verdade. Então,
2: eu ajudo empresas e pessoas a se conectar com o mercado asiático, principalmente na área de tecnologia, inovação e startups, né? e tanto na forma de cursos, workshops, missões corporativas ou techscouting. Né? Agradeço e bom dia ao seu público.
1: Que legal, que legal, Marina. Realmente... A gente esteve juntos na China, né? Foi muito legal aí. E, aliás, voltaremos, né? Então, para quem tem interesse... Já fez os nossos programas aí, exclusivamente para quem já fez os nossos programas, em outubro do ano que vem, certamente, se Deus quiser, com toda a segurança, estaremos lá. Querido Daniel, olá! Você ajuda as pessoas aqui, amigo?
0: Bom dia a todos. Bom, primeiramente... É... Obrigado, Anderson. Bom dia, Anderson. Né? Bom dia, Marina e a todos da comunidade Go New e aos nossos ouvintes. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer dividir o palco com vocês hoje. É, eu trabalho há mais de 20 anos, né? captando, buscando, prospectando é, investimentos asiáticos no Brasil e na América Latina. E acaba permeando todos os setores, né, infraestrutura, óleo e gás, energia, principalmente, recentemente, energia renovável. Então, é tentam fazer a ponte, né? A gente faz uh, muitos conversas com muitas empresas. Nem todos os dias acontece por uma série de fatores, né, de lá e cá. Mas é sempre feliz ver que a gente vê uh, vários investimentos de diversos países asiáticos na América Latina, em especial aqui no Brasil.
1: Legal. E essa história de disrupção intercultural, é isso eu estou falando certo? Da onde surgiu? O que vocês gostariam de enriquecer aqui? A, a, a comunidade sobre esse tema.
2: Então é, é surgiu dessa necessidade de ter um diferencial nesse mercado, né? Então é antes da pandemia, com a pandemia está havendo muito investimento de empresas asiáticas né, aqui no Brasil, né, principalmente da China. E o Daniel pode falar muito sobre isso. Mas a questão é que tem um total desconhecimento. Então, é, há muito empresas chinesas investem no Brasil e depois há um total é, descompasso entre a cultura brasileira e a cultura asiática. Né? E isso tem prejudicado muito investimento, negócios... E a gente vem acompanhando essa história. Né? E o Daniel ele pode contar um pouquinho de alguns casos... Que alguns eu acabei é, vendo a situação das empresas... Por não ter esse contato... É, de ter um interlocutor que entenda da cultura... Para que não haja é, tantos embates... Mas é, o Daniel pode falar um pouco de alguns casos... Sem dar nomes, mas casos concretos do que acontece nisso tudo né? e como que a governança corporativa o, pode estar tá ajudando nessa área, né? então é um pouquinho disso super que a gente Super interessante.
1: super interessante, fala aí Daniel, conta aí os casos e se possível a, 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 <risos> mantendo aí as, os cuidados né
0: Vamos lá, vamos lá. Não, é, eu eu acho eu só vou dar um pouco de panorama nessa nessa nossa conversa de hoje, né? É, como todos sabem, né, a Ásia é uma grande região, é uma grande região com cerca de 3 bilhões de pessoas e eu sempre digo né, e, e falo para as pessoas né, que precisamos, cada um de nós, entender mais essa região até mesmo né, olhando pelo seu viés de negócios, buscar as oportunidades que passa pela região é, e também, por que não, buscar investidores para o seu projeto, né, para a sua startup, para o seu unicórnio, independente da fase né, de onde você está, é, da sua empresa, entre aspas, mais tradicional. Mas não importa, importa que há várias oportunidades, há várias oportunidades de aprender com eles de entender soluções que estão acontecendo lá, é, trazer para o Brasil, adaptar para o mercado brasileiro ou levar nossas tecnologias, nossos produtos, serviços, né? É, são 3 bilhões né, de pessoas, claro, essas pessoas é, são regiões com culturas, costumes, uh, práticas diferentes entre si, né? não é diferente entre o Brasil, são países que estão mesmo na região asiática, são, possuem profundas é, semelhanças e profundas diferenças entre si. Né? Mas eu trouxe alguns dados para a gente entender rapidamente o, o, o que a gente está falando. né? Quando você olha né, alguns dados, não vou falar todos eles, até pela questão de tempo, mas se você olhar o PIB per capita né, em PPP, a gente vê que o Brasil ele gira em torno de 16 mil dólares. Sendo que em Singapura você já tem um número de... não, Deixa eu começar com outro aqui. No, na Coreia do Sul, você tem 37 mil dólares né, de PIB per capita pelo PPP. E no Japão, você tem 38 mil dólares. E talvez poucas pessoas né, aqui, né, nessa manhã, conosco aqui, sabem que em Hong Kong você tem um PIB per capita de 57 mil dólares. E em Singapura, ainda mais. Um PIB per capita de quase 90 mil dólares. Então, a gente está falando é, quase seis vezes o tamanho... PIB per capita que a gente vê aqui no Brasil. E onde? E Por que isso é importante? Isso é importante porque são, é uma classe média grande, né? É claro, você tem milionários, multimilionários, bilionários, mas se você olhar para a classe média, é né, uma classe média pungente, é uma classe média que demanda cada vez é, mais serviços, mais produtos, porque eles têm condição de pagar, eles querem né, ter novas experiências. Né? Quem não gosta de de, de experimentar uma coisa nova, de de de, de ter uma sensação nova, né, de, de consumir um produto, um serviço novo. Então, por que não a gente levar, né, o que a gente tem aqui para lá? Mas sempre me perguntam o que que a gente pode levar. Primeiramente, você tem que ir até lá, né, ou pelo menos conversar, criar suas pontes para que você entenda o mercado de lá e você possa, né, poxa, aqui não tem isso, né? É, por exemplo, em alguns desses países, você não tenha o papel, é, não tem a figura da padaria, né? tão comum aqui conosco. né Então, praticamente, é, em cada cada bairro, cada bairro né? tem mais de uma padaria, mas por que não levar esse conceito de padaria para a China? Né? É, então, isso é uma, um pequeno exemplo né, do que a gente pode aproveitar. E, obviamente, também, do, do, do outro lado, né, mostrar as oportunidades do, do Brasil, o Brasil sempre é, nas minhas viagens, quando eu faço para a Ásia, antes da pandemia, quando era possível, é, sempre visitando esses investidores, existe sempre uma grande curiosidade, um grande interesse sobre o mercado brasileiro, então esse desconhecimento né, é, em geral não é não é somente de nós para eles, mas de eles para nós também, é, de não entender né, exatamente como funciona o mercado qual o nível né, de desenvolvimento tecnológico, por exemplo que quando de startups Oi?
1: Não, não, perdão, te interrompi pode não, concluir assim. então é, é sempre, é sempre é, existe essa essa
0: vontade de investir aqui no Brasil até pelo tamanho da nossa economia né, as oportunidades que o Brasil oferece é, por ser o, maior, o maior, maior mercado da América Latina enfim, é tudo isso atrai bastante né? então eu faço essa ponte só que muitas vezes ao fazer essa ponte você percebe uma um descompasso né aí onde entra é, o o que a Marina estava conversando é, o desconhecimento intercultural entre os dois lados e veja os dois lados é uma forma simplificada de falar porque são vários lados dependendo de onde vem o, o investimento do Japão da da Singapura da China né da Coreia do Sul da Índia da Austrália enfim esse descompasso acaba causando um, muita perda de tempo, muita é, perda de capital, porque as energias que são planejadas acabam não acontecendo de forma correta. É, a comunicação ela é truncada. Às vezes a comunicação não existe, porque a matriz, quando adquire uma empresa, muitas vezes é, ela não pensa... Bom, ela pensa, obviamente, né, do pós-fusão, mas, às vezes, na cultura asiática, é, a pós-fusão pode ou não ser uma coisa primordial. Então, cabe a nós levar essa mensagem quando a gente tem uma possível fusão, um merger, uma, uma combinação com uma empresa asiática, e aí onde eu reforço a mensagem, né, de buscar esse entendimento, né, de falar, olha o que é o Brasil, né? como é o costume é, do, do empresário aqui no Brasil, como é o costume de negócios, né? e eu quero entender do seu lado. É, então, recentemente, é, recentemente quando eu, é, uns, alguns anos, poucos anos, né, teve a aquisição de uma grande empresa de tecnologia por uma chinesa, um, um investimento multimilionário, e, e... todo mundo estava feliz, né? tanta empresa aqui de, de ter um, um grande um grande conglomerado como, como pai né, da sua operação aqui no Brasil, e os sócios dessa operação brasileira também estavam bem felizes né, em ter essa participação acionária do, da, da, da empresa asiática. empresa asiática também, por sua vez, como eu falei agora há pouco, buscava um crescimento exponencial aqui no Brasil. Então, isso de primeiro a gente pode ver que existe a oportunidade. É, então, se você quer levar a sua a, quer, é, quer mostrar a sua empresa quer buscar um parceiro ou quer vender toda a sua operação independente aí depende de como vai ser o seu plano de negócio, mas ao levar isso né você antes de levar é, aliás desculpa antes de levar você precisa conhecer o mercado né e conversar com os principais players né desse mercado e falar olha o mercado brasileiro assim existe inúmeras oportunidades eu atuo nesse
1: mercado. É, então, vamos conversar. Legal. Mas
0: sempre, sempre pense no pós-fusão. O que que aconteceu nessa empresa? A, a, o investimento multibilionário veio, mas no dia seguinte começou todo um processo né, de que, aos poucos, foi aumentando a temperatura da fervura. As, as pessoas começaram a ficar é, locais, né? Que foi adquirida começaram a ficar com. com com... sem saber exatamente quais eram suas metas, demorou um pouco em receber as novas metas, né? todo mundo estava feliz com a aquisição. É, depois, quando receberam as suas metas, eles viram que as metas eram praticamente impossíveis porque a empresa que adquiriu tinha um ritmo alucinante de trabalho. Né? Todos nós que trabalhamos com o ecossistema digital, a gente vê que nosso ritmo de trabalho é muito forte. Mas acredite, lá na Ásia, vários países trabalham com ritmo mais forte do que a gente. E com o tempo que a gente viu, foi o quê? É, pessoas boas acabaram saindo da empresa, pessoas muito boas acabaram ficando desmotivadas, é, o aconteceu o que a gente previa, né é, o que qualquer um pode prever, um turnover grande, uh, você acaba quebrando o ritmo de desenvolvimento de produtos, serviços. Então, no final, a operação continua em pé, obviamente, né o investimento multimilionário, a, a matriz consegue injetar mais capital quando for necessário. Mas será que é, vale a pena a gente pensar? Será que tudo isso não poderia ser evitado? Né? Todo esse tanouro de você perder pessoas boas para o concorrente, né? de você é, não conseguir desenvolver os seus produtos, colocar no mercado a tempo devido a questões culturais, devido a questões de aprovação, o fluxo de entendimento que é um aqui, um lá. Então, essa discussão intercultural é que eu trago para, para todos os nossos ouvintes que é muito importante você entender aqui entender lá e olha isso passa pela educação isso tudo começa é, agora olhando numa num exemplo olhando numa, numa numa visão macro né é ele começa obviamente vou trazer o um exemplo de um país aqui para para os senhores né é, Singapura isso começa com a, pela educação básica passando pela secundária universidade pós-universidade, continua, continua para a vida toda, né? Mas vou trazer alguns pontos aqui bem rápidos para vocês entenderem. Como Singapura hoje, ela tem um PIB per capita de 90 mil dólares, como que ela chegou a isso? Não foi uma questão que começou, obviamente, um, dois, cinco, dez anos atrás. Não, muito, é dezenas de anos atrás. E como que é a estrutura lá? A estrutura educação básica. O que que eles têm como metas do sistema de educação básica? Olha, na educação básica eles já ensinam para a, as crianças. A distinção entre o certo e o errado, priorização do próximo, curiosidade, autoexpressão, orgulho pessoal no trabalho, conhecimento amor pelo país, hábitos saudáveis, percepção artística. Né? Isso no, na educação básica. Na educação secundária, conceitos, as metas são entender conceitos de integridade, iniciativa inovação, empatia, comunicação comunicação eficaz, é, crença pelo país, muito importante, compreensão dos seus valores, valores do país, muito importante, autoconfiança, habilidade de se adaptar às mudanças, trabalho em equipe, super importante, elo com o próximo. E na educação é, universitária, claro, tem mais, né? eu estou trazendo poucos exemplos pelo tempo, mas na educação universitária, coragem de advocar advogar o certo, ou seja, você acreditar que aquilo é o certo, aquilo é o correto, aquilo é o íntegro, né? você tem que brigar por isso. Resiliência, mesmo em tempos de adversidade, empreendedorismo, criatividade, pensamento crítico, comunicação persuasiva. Então, você vê, deixa eu pegar mais alguns exemplos, estilo de vida saudável, orgulho da sua origem né? e da sua contextualização mundial, onde, você é, onde é o seu lugar no mundo. Então, isso na universidade, né? É, e aí eu trago uma pergunta né, para os nossos ouvintes que é, aproveito para perguntar aos nossos ouvintes que são conselheiros né, de empresas. É, quantos de nós né, entendemos a governança cooperativa da Ásia? Né? E, e mais, né, como trazer as melhores práticas de governança cooperativa para as nossas empresas? Então, você vê né, nesse exemplo rápido que eu dei aqui, é, existe um todo entendimento que a gente precisa ter pelo exemplo que eu dei aqui de Singapura, então tem muitas coisas que a gente pode aprender lá, né, trazer para nossas empresas, né, é, porque não trazer para o nosso país? O que é bom, né? O que é o que é saudável trazer, né? Olhar o que está acontecendo lá, é, e, 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 e isso passa por quê? É, isso isso é importante porque quando você entende ah, o princípio eu comecei pela educação né, porque eu, eu acredito que é um processo super importante dentro de nossa vida e que acaba permeando por até o último dia de nossas vidas essa educação se você entender que a base de um país é a educação você procura entender quais são os fundamentos desse, desse país e aí aí volta na nossa nossa conversa inicial né? quando você entende isso e você ao conversar com esse investidor você sabe os valores deles, né? você sabe o valor da, da, dos seus é, habitantes, dos valores do, do, do país, que nesse caso é a educação, e você consegue moldar melhor o seu speak, moldar melhor o seu discurso, né? a, a sua proposta de, 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 de parceria, enfim, de fusão, não, independente do, do que cada um pensa, para aquele país em específico. Então, isso eu, eu sempre dou esse conselho que é dentro desse tema a disrupção intercultural a disrupção intercultural ela permeia todas as fases né da sua da, da vida da sua empresa desde o começo né olha eu eu, eu, eu penso o seguinte né é, quando a gente tem um, um sonho um plano né vou abrir minha startup vou abrir minha empresa é obviamente você tem os desafios do seu dia a dia mas pense né pense o que vai acontecer daqui a alguns anos né, nunca a gente sabe o quanto que o próprio é, que o, o Anderson estava conversando é, de mudanças e que ocorreram aqui recentemente somente nas notícias uhum. de hoje mas tantos que vão acontecer no futuro que aconteceram agora nas últimas é, semanas ou meses né? então ninguém sabe, de repente aparece uma grande oportunidade e você só vai conseguir captar essa oportunidade se você ter essa disrupção a disrupção o que, que significa? é nada mais é que você entender o que está acontecendo né? no, no, no meu caso aqui é um, é um foco 20 anos em mercados asiáticos, de uma forma geral, contemplando Singapura, Hong Kong, China, é, Coreia do Sul, Japão, é, Indonésia, Filipinas, também teve é, projetos aqui no Brasil. Então, é, é vocês entenderem né, onde vai ser o seu mercado. Então, sonhe grande, né? sonhe, olha, eu quero chegar na Coreia do Sul. Por que não? Né? Mas aí você precisa entender o que está acontecendo lá, Buscar né, o que motiva né, uma empresa coreana, os seus valores, valores da sociedade, né, e moldar ou é, provocar né, que essa empresa tenha um speech que seja favorável né, para você atrair esse investimento. É, sou coreano, e isso pra, praticamente para qualquer outro país da Ásia, então é, esse é o meu tema, né, então acho que até <risos> foi um pouco mais do não, tempo mas obrigado a todos pelo, pela atenção. <risos> nós
1: é que agradecemos demais aí, Daniel, Marina, e, e, e é ótimo, né, veja é, é, comprar é fácil, né, eminei é fácil, né, é, a questão é, é sair dinheiro depois, né, a, 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 o comprar é, é o excesso de capital hoje né? E principalmente liquidez está tá em, em alta né? Mas como é, que eu, como é que eu tiro dinheiro disso Depois dessas M&A, dessas aquisições Então esse, esse, esse é um dos temas né? A questão cultural que certamente Ela, ela é, foi levada, a, acredito, né, Daniel e Marina A um novo patamar né? Foi alçado a um novo patamar Na medida desses M&A serem feitos agora por empresas com uma velocidade absurda, né? Assim, não é. Eu, eu lembro lá, nós na, 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 no Alibaba, né? E, e aí a pergunta foi: pô, essa história do, do 996, né? É, existe mesmo? É, 9, 9, é, qual é que é? É 996, né?
2: É, Trabalhando 996. das nove
1: às nove. Dos, das 9 nove, às nove, 6 dias por semana, por semana, né? Isso. Aí é. a menina brincou, né? A diretora da diretora do, do, do Alibaba falou: não, não, não é 996, aqui é 007, né? É da meia-noite a é. meia-noite, sete dias por semana. <risos> é, eu, eu, eu,
0: <fátio> e, e, e deixa eu, deixa eu é, aproveitar, Anderson, Dá licença. O, eu tive uma reunião com. Uma, cê, o Alibaba é um. É um Grande conglomerado com diversas, obviamente, com diversos diversos times, aí né? eu fui conversar na época, ah, acho que uns quatro anos atrás, com o time de logística. Então a gente tinha um projeto, né? Eu consegui conversar com eles. E a minha reunião foi 11 horas da noite, né? 11 horas da noite. eu até falei assim: Poxa, é, se você quiser, eu venho no dia seguinte. Não, no dia seguinte eu não tenho mais espaço. O que que acontece? É só uma curiosidade para a gente entender um, um pouco mais é, o ritmo né, dessas empresas é, e, 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 e entender. Né? Eu acho que é importante a gente entender. É, 9, 9 e meia, 9 da manhã às 9 da noite, significa o seu horário de trabalho. As reuniões que você vai ter com o fornecedor, com, com, com advogados, com a, a advocacia, com seu contador possíveis parceiros, com novos, enfim, gente que vai entrar no seu, né, no seu ecossistema, ele ocorre antes das nove da manhã ou ocorre depois das nove da noite. Né? No meu caso, então foi onze da noite, o horário que eu fui. É, e chegando lá, gente, não é que só tinha uma sala, a única sala de reunião é, com a luz ligada. Obviamente, no prédio inteiro eu não estava com a luz ligada porque é, é, é bonito mostrar o prédio, né, com a luz ligada. Mas você via, eu vi, né, várias pessoas andando lá dentro, como se fosse seis da tarde. Então, é, isso, isso o que, que acontece, gente? É, então, prepare-se, né, se você quer buscar, né, buscar uma conversa com eles, provavelmente você vai ser vai ser antes da nove da manhã ou depois da nove da noite. Então, eles têm um ritmo muito, né, por isso que eu falei agora há pouco, o ritmo, ele é bem mais forte do que a gente conhece e vê aqui no Brasil. E, aliás, né, um bom exemplo, Anderson, por quê? Quando você fala seis dias por semana, que seria o seis né, do 996, é interessante que ah, as pessoas, de uma certa forma, elas já estão acostumadas a ter toda uma atividade no sábado. Por quê? É, obviamente, né, seria ótimo para a pessoa ela poder também, aos sábados, né, poder passear com a família, ou fazer suas atividades, sair com os amigos, enfim. Mas, desde quando a criança entra na escola até a universidade são seis dias de aula. Então, as aulas acontecem segunda-feira até sábado. Domingo é o seu dia para descansar, se você quiser, ou é o seu dia para você aprender piano, aprender francês, aprender inglês, enfim, espanhol, aprender português, né? Então, é o dia bem corrido também para eles, porque é o dia quando eles fazem esses cursos extracurriculares. Então, é um, é um bom exemplo só para
1: a gente exemplificar legal. o ritmo que acontece bom, lá. que bacana. A gente tem aqui um horário muito justo né? e nós, nós já estouramos super ele aqui, mas é, é legal trazer e vamos procurar trazer né, algumas, alguns convidados aqui para o pessoal da comunidade para estar tá abrindo novos, novas discussões, novos campos. E eu achei muito interessante o tema de vocês, na medida que vocês puderem escrever um pouquinho... Sobre isso também vão ser bem-vindos o artigo dentro da nossa comunidade. Hoje nós temos aí cerca de 23 mil pessoas é, que estão endereçando essas contradições mesmo. Né? Nós falamos aqui de contradições. A questão cultural ela, ela é um dos eixos importantes dessas contradições de um mundo que está absolutamente hiperconectado né? e, e certamente precisa ser endereçado. Então super agradecer aqui, Daniel, Marina, muito obrigado, viu? É, obrigado pela... Obrigada, seu Não, que Obrigado, isso. eu que agradeço. Então, é isso. Gente, esse foi o nosso Bom Dia e Samba Control de hoje aqui, né? Vamos voltando, então, com o nosso queridíssimo Ed Mota. E a gente se vê na segunda-feira. Segunda-feira tem ao vivo aqui e todo dia você pode estar com a gente na comunidade recebendo esses inputs interessantes aí para tomar melhores decisões digitais. Um abração, bom dia a todos, bom final de semana.